0: Trinkt er viel Alkohol? Wie kommt er dann zurück? Manchmal versuche ich dann auch nichts zu trinken, dass ich dann ihn auf jeden Fall abholen kann, egal wo er ist. Kann dann auch nicht schlafen, weil ich mir dann Gedanken mache.
1: Herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich. Ich bin Stefanie Stahl und ich bin Psychotherapeutin, Buchautorin und Podcasterin. Und heute ist Anna bei mir zu Gast. Anna ist in einer sehr liebevollen und auch stabilen Beziehung, aber wenn ihr Freund mal ohne sie ausgeht, dann plagt sie ganz furchtbar die Eifersucht. Und woher diese Eifersucht kommt und wie sie damit umgehen kann, dem gehen wir heute auf die Spur. Ja, hallo Anna, schön, dass du hier bist und ich bin schon ganz gespannt, was du mir heute zu erzählen hast.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich äh, freue mich auch darauf. Mhm. Gut, was ist dein Problem? Ähm, mein Problem äußert sich so, dass ich im Prinzip ein Problem damit habe, wenn mein Freund abends weggeht. Mhm. Kann man, glaube ich, so grob sagen. Also dann werden mir bestimmte Gefühle ausgelöst, negative Gefühle. Welche denn, wenn man die beim Namen nennt? Ja, es ist so eine Art äh, Kontrollverlust, dass ich mhm. nicht weiß, wo er ist, was er macht. Ob er Alkohol trinkt, wann er nach Hause kommt, das ist so eins der Dinge. Also ich denke mal Eifersucht, es ist aber auch so die Angst, allein zu sein. Da kommt wirklich ganz viel hoch, was ich gar nicht so teilweise definieren kann. Also ich fühle mich dann schlecht, wenn er dann erwähnt, dass er morgen weggehen will oder nächste Woche plant, mit den Jungs irgendwie wegzugehen. Dann kommt einfach schon so ein negatives Gefühl hoch und ich reagiere dann meistens abfällig, abwertend, genervt darauf, mhm. äh, ziehe mich so ein bisschen zurück und ähm, denke mir, ja toll, und was mache ich dann? Ne? Ich muss mhm. mir ja auch eine Beschäftigung dann suchen, weil ich kann mich da nicht in der Zeit entspannen. Also ich freue mich zwar, dass ich dann auch mal Zeit für mich habe, weil wir wohnen zusammen, aber ähm, ich kann mich dann nicht irgendwie denken, ich lese jetzt ein Buch und entspanne in der Badewanne. Das geht mal ein, zwei Stunden, aber dann ist so das Kopfkino. Ja, aber wann kommt er denn jetzt? Also ich gucke mhm. dann auch öfter aufs Handy und ich freue mich zwar einerseits, so auf der rationalen Ebene freue ich mich, dass er einfach mal Zeit für sich mit seinen Jungs hat, weil das braucht er auch. Die Zeit möchte ich ihm auch gönnen. Aber so das Gefühl in mir möchte ihn eigentlich gar nicht gehen lassen, sozusagen. Mhm. ja. Und ich glaube, so die größten Gedanken, die ich mir dann mache, ist eben, trinkt er viel Alkohol, wie kommt er dann zurück? Manchmal versuche ich dann auch nichts zu trinken, dass ich dann ihn auf jeden Fall abholen kann, egal wo er ist. Ich Kann dann auch nicht schlafen, weil ich mir dann Gedanken mache. Mhm. Ja.
1: Okay, also dieser Kontrollverlust, der bezieht sich ja eben darauf, dass du in dem Moment nicht so genau weißt, was er macht und tut. Mhm. Und vermutlich auch auf das Gefühl der Eifersucht mhm. und ich höre da auch so ein bisschen Verlustangst oder ja, ja. dieses Gefühl der Verlassenheit, mhm. dass du diese Gefühle dann ja auch nicht gut steuern kannst. Ne? Mhm. Also, dass du dich der Situation etwas ausgeliefert fühlst, mhm. als auch deinen Gefühlen.
0: Ja, richtig.
1: Und du hast Kopfkino am Laufen, damit machst du ja dir die Gefühle, also mit welchen Vorstellungen machst du dir denn diese Gefühle?
0: Ja, also ich habe auch schon oft über diese Situation nachgedacht. Was ist eigentlich so das eigentliche Problem? Ja, ich habe auch versucht, mit ihm drüber zu reden, dass ich es rational ne verstehe und alles gut ist. Aber ich habe ihn dann auch schon mal angerufen und gesagt, ja, wann kommst du denn? Jetzt ist schon fünf Uhr nachts. Was, was macht ihr denn noch? Und so. Ich wüsste jetzt nicht, also ich meine, ich mag es zum Beispiel nicht, wenn er raucht. Ja, also ich meine, wenn die halt viel Alkohol trinken, dann raucht er auch mal eine Zigarette oder so. Aber das mag ich zum Beispiel nicht. Und ich weiß, wenn er bei mir wäre, würde er das nicht machen. Dort könnte er dazu verleitet werden. Also das ist eher so, dass, mhm. dass ich sage, ich vertraue ihm auf jeden Fall.
1: Ja. Aber, aber ich, ich weiß
0: nicht, <lacht> ja. zu was er verleitet werden könnte, wenn er Alkohol trinkt zum Beispiel.
1: Nehmen wir mal das Rauchen. Ja. Was ist denn so schlimm daran, wenn er mal eine raucht, wenn du nicht dabei bist?
0: Das ist eine gute Frage, ja. Weil auf der, wie gesagt, von, von der Kopfebene denke ich mir, da ist überhaupt okay. nichts dabei, weil er ja nicht täglich eine Schachtel Zigaretten raucht, sondern mal. Dann Aber, lass mal dein ähm,
1: Gefühl sprechen, denn es kommt ja aus dem Gefühl. Lass ja. den Kopf mal einen Moment beiseite.
0: Es ist schwer zu sagen, also ich finde es halt einfach, ich finde den Geruch eklig, ich finde, ich...
1: Wie wichtig, wenn er nicht da ist, sage ja. ich jetzt mal ein bisschen ja. ironisch. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Ich, ich weiß Ähm... Ich weiß. <lacht> <lacht> um. Es ist gerade nicht, nicht so richtig greifbar, das ja. Gefühl. Ich möchte nicht, dass er es macht. Ne? Also ich will nicht, ja. dass er es macht.
1: Ich habe so, also ich meine, alleine weggehen, Alkohol trinken und so weiter. Das liegt ja irgendwie so nahe, Zigaretten rauchen. Er ist halt dann so ein bisschen mehr außer Rand und Band. Mhm, Oder? Ja. Um es mal ja. so auf den Punkt zu bringen. Ja, ja. Ja. Also er ist mir so auf der... Wie soll man sagen? So auf der Lustseite des Lebens, mhm. ja, oder mehr auf der Genussseite des Lebens. Mhm. Gut, mhm. Genuss kann man individuell definieren, mhm. aber es ist halt Alkohol, es ist Zigaretten. Alkohol enthemmt ja auch. Mhm. Also in meiner Fantasie liegt es jetzt nicht so wahnsinnig weit weg. Wenn er das alles tut, aber nicht doch mal eine andere Frau kennenlernt mhm. oder aber nicht doch mal flirtet oder nicht sogar mehr passieren könnte, mhm. dann sind auch die anderen Jungs dabei, dass die sich hochstacheln und jetzt sind wir mal ohne die Frauen hier mhm. und, na, und jetzt lassen wir mal einen raushängen und
0: ich habe mir auch schon gedacht, dass das auf jeden Fall unter anderem damit irgendwie zusammenhängt, dass ich auch weiß, ich kann ihm eigentlich vertrauen, aber wenn man Alkohol mhm. trinkt, ne, wie du auch gesagt hast, mit den Jungs unterwegs ist und einfach lockerer drauf ist, wa was können sich da für Möglichkeiten bieten, sage ich jetzt ja. mal. Ne? Also, es ist denk, sicherlich auch ein Aspekt.
1: Ja, ja. Ich denke, das ist ja einfach auch erstmal so verständlich. Ich kann mhm. da schon mit dir mitfühlen. Es ist mhm. ja immer so ein bisschen Kontrollverlust mhm. und wer weiß, was die da so treiben. Man weiß auch nicht, welche tollen Frauen laufen da rum? Mhm. Darüber hat man ja auch nicht die Kontrolle. Man hat nicht die Kontrolle darüber, ob vielleicht dein Freund auch angesprochen oder angeflirtet mhm. wird. Das sind alles Sachen, da bist du nicht dabei. Ja. Hinzu kommt, er amüsiert sich ohne dich. Ja. Vielleicht auch so ein kleines Gefühl. Und ich darf nicht mitspielen.
0: Mhm.
1: Ich sitze hier alleine zu Hause rum. Ja. Tust du dann aber auch, ne
0: verabredest dich nicht mit einer Freundin und gehst auch ein bisschen aus? Ich versuche es tatsächlich, aber es, ich muss sagen, in meinem Freundeskreis sind wir irgendwie schon mittlerweile so gemütlich geworden, dass man dann, ich weiß nicht, abends ins Kino geht und dann ist man um elf zu Hause. Mhm. Oder, ähm, ja, also einmal war auch tatsächlich eine Freundin bei mir und dann habe ich gedacht, ja, dann wird das ja super. Das war auch noch relativ am Anfang der Beziehung, als wir noch zusammengezogen sind. Habe ich gedacht, ja, super, dann mache ich einfach was mit einer Freundin. Ne? Dann bin ich auch ein bisschen abgelenkt und dann schweifen die Gedanken nicht so ab, aber... Das ging gar nicht so gut, weil sie hat es dann auch gemerkt, dass ich ab und öfter mal aufs Handy geschaut habe und äh, auch zu ihr dann gesagt habe, ja was die wohl machen, es ist ja schon spät. ne? Und dann ist sie irgendwann schlafen gegangen im Nebenraum und ich konnte dann die ganze Zeit nicht mhm. einschlafen, habe aufs Handy geguckt und habe mir dann auch geschrieben, ob alles okay ist, ob ich ihn abholen soll, weil ich habe dann ja an dem Tag, obwohl die Freundin bei mir zu Besuch war, nichts getrunken zu wissen. Es kann ja sein, dass ich ihn abholen soll und mhm. ich will auf jeden Fall, dass er nach Hause kommt. Also das will ich zum Beispiel auch nicht, dass er irgendwo anders schläft. Ja, ich glaube, das hat halt auch mit dieser Kontrolle zu, Kontrolle zu tun. Kontrolle genau, genau, richtig, richtig. Aber das belastet so ein bisschen, sage ich mal, die Beziehung. Die läuft sonst super, würde ich behaupten. Ja, also ich bin zufrieden und äh, ich finde, das ist eine erfüllte Partnerschaft, die wir führen. Aber mit dem Thema belaste ich so die Beziehung ein bisschen, weil ich meine, er kann ja nicht einfach frei sagen, hey, morgen Abend mache ich mal was mit dem oder dem. Und er weiß genau, mein Gesichtsausdruck, meine Laune. Mhm. Äh, und das will ich einfach nicht mehr. Es ne? geht jetzt schon zu lange und ich möchte einfach was dagegen tun. Und verstehen vor allem auch, Womit das zusammenhängt. Vielleicht gibt es ja noch mehr Punkte, die. Also, da das ist
1: eigentlich auch dein Konflikt. Ne? Eigentlich äh, möchtest du die großzügige, lockere Freundin ja. sein.
0: Genau. Und
1: auf der anderen Seite merkst du, dass du doch emotional äh, da ein Thema hast und ja. dass es dich runterzieht, dass es dich belastet. Ja. Und so, und diesen Konflikt würdest du gerne auflösen. Auf ne? jeden Fall. Ich muss jetzt aber mal fragen, bevor ich noch mal tiefer eintauche in deine Themen. Wie oft passiert das denn eigentlich so?
0: Das ist ja, also wie oft kommt es vor alle paar Monate mal?
1: Okay, also ich, wir ich, reden ich. nicht davon, dass du permanent da sitzt und er.
0: Nein. Ja. Es kann auch damit zusammenhängen, dass wenn man natürlich weiß, ich habe eine Partnerin, die das nicht gerade toll findet, dass er auch deswegen das so reduziert. Das kann ich jetzt nicht genau beurteilen, aber tatsächlich kommt es alle paar Monate mal vor, dass es ein etwas längerer Abend wird, auch mit mehr Jungs und, und so weiter, alle paar Monate würde ich sagen. Ja.
1: Okay. Genau. Und wenn du ganz tief in dich hineinfühlst, was ist jetzt das Schlimmste, was passieren könnte?
0: Na ja, wahrscheinlich, dass er fremd geht. Mhm. Ja. Also, das lässt sich mit dem Verstand wirklich nicht greifen. Also,
1: okay, dass er fremd geht. Und dann, was würde das für dich bedeuten? Was würde das,
0: das Aus der Beziehung. Dann wäre aus? Ja. Weil? dass es ein Vertrauensmissbrauch ist und ich mir nicht vorstellen kann, auf dieser Basis dann weiter eine Beziehung zu führen.
1: Mhm. Und das Fremdgehen wäre auch eine extreme Kränkung für dein Selbstwertgefühl Ja, auf jeden,
0: Fall. auf jeden Fall.
1: Also diese Kränkung und die Kränkung, ich sag mal, die Lösung für die Kränkung wäre, Schluss machen, dass es aus ist.
0: Ja, also ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen, weil ich glaube, dass ich danach immer wieder den Gedanken hätte, er hat es ja schon mal gemacht, warum soll das nicht nochmal machen? Also mhm. ich glaube, wenn man einmal so weit geht, diesen Schritt übersprungen hat, dann ja, kann ich mir danach keine Beziehung mehr vorstellen.
1: Ja, das geht ja ganz vielen Menschen so, ne? das mhm. Fremdgehen irgendwie eben extremste Eifersucht. Provoziert mhm. und eben diese riesige Ego-Kränkung auch. Mhm. Ne? Also, ja. ego klingt jetzt so negativ, ich meine, es ist gar nicht so ja. negativ, die riesige Selbstwertkränkung mhm. und den gigantischen Kontrollverlust.
0: Ja. Genau. Also eben, wenn er dann eben weg ist, ist für mich wirklich das Schlimmste, eigentlich, wenn ich nichts von ihm höre. So, weil ich dann wirklich Noch überhaupt nicht weiß, sind die zu Hause, sind die in der Bar, sind die, ne, in welcher Stadt sind die oder so. Also das nicht zu wissen ist eines der schlimmsten Dinge, plus nicht zu wissen, wann er kommt. Also wir hatten schon mal irgendwie vereinbart, dass er auf jeden Fall nach Hause kommt. Aber die Frage ist ja, wann. Ich meine, wenn er um 7 Uhr morgens kommt, dann hat er dort ja quasi auch nicht übernachtet, aber er war ja quasi trotzdem mhm. die ganze Nacht dann dort. Das heißt, ich habe gar keinen Anhaltspunkt, wo ich dann sagen kann, ich weiß, wann er kommt.
1: Also ich weiß, wann ich mich wieder beruhigen kann. Ja,
0: so ungefähr, genau. Und, Wie lange äh, ich, ich hab...
1: jetzt meinen Emotionen ausgeliefert <lacht> bin, ja? Ja, also, ja. Es ist einfach dieser große Kontrollverlust und du strampelst ja um Sicherheit. Was würde diese Selbstwertkränkung, ich bleibe jetzt mal mhm. im Worst-Case-Szenario, was sagt das denn eigentlich über dich aus, wenn er fremd gehen würde?
0: Eigentlich nichts. So, Eigentlich bedeutet das nichts, also hat nichts mit mir zu tun, sage ich jetzt mal.
1: Ich vermute, das sagt dein Kopf. Was sagt ja. dein Gefühl?
0: <lacht> Ähm, naja, ich bin nicht gut genug für ich ihn. Ne? Genug, ne? Ja. Ich bin nicht gut genug, ne? Er hat genug. jemand Besseres gefunden. Ja. ja.
1: Ist das auch ein Grundgefühl von dir? Also ist das, was du
0: kennst? Ich bin nicht gut genug? Hm. Könnte ich jetzt so spontan nicht sagen, nein. Also ich habe eine Phase im Leben gehabt, wo ich vier Jahre lang Single war. Vorher war ich fast dauerhaft in Beziehungen. In dieser Zeit war es am Anfang sicherlich so, dass ich das geglaubt habe. Aber ich habe dann jetzt auch wirklich ein paar Jahre an mir gearbeitet und habe das Gefühl, dass ich ein gesundes Selbstwertgefühl habe. Zumindest ein viel besseres, als es zwischendrin mal war. Ja. Mhm. Ja.
1: Und trotzdem, ich bohre da mal nach. Gibt es so einen Punkt, wo du trotzdem Sorge hast, auch wenn du innerst ein gutes Selbstwertgefühl mhm. hast und dich gut leiden kannst, wo du vielleicht nicht grundsätzlich, aber vielleicht Zweifel als Frau hast, dir Sorgen machst, da können es andere geben, die du persönlich, wo du denkst, die wären jetzt hübscher als du oder so, gibt es da irgendeinen so Grundzweifel oder so eine Grundsorge?
0: Eigentlich nicht, nein. Er gibt mir auch gar keinen Grund irgendwie zur Sorge oder so, wir haben auch eine ähnliche Einstellung, was, ja. was das angeht.
1: Du sagst, er gibt mir keinen Grund, aber ich frage mhm. ja dich, also wenn du sagst, er gibt mir keinen Grund, machst du es viel von ihm abhängig? Mhm.
0: Also ich würde sagen, ich habe keinen so Zweifel oder keinen Anhaltspunkt, wo ich sage, deswegen bin ich jetzt nicht gut genug. Und wie gesagt, also er... Bestätigt mir halt auch täglich, sage ich mal, dass er glücklich mit mir ist, dass er äh, sich freut, mit mir die Beziehung zu haben und will man mit mir zusammen sein möchte. Das, also das er gibt dir sehr viel Sicherheit. Ja.
1: Ich bleibe mal bei diesem Punkt, weil du es jetzt ein paar Mal über <lacht> ihn formuliert hast. Und es ist ja nicht selten so, ganz häufig, ist auch ein Stück weit normal, <lacht> dass wir unseren Selbstwert schon ein bisschen in die Hände des Anderen <lacht> legen. Ne? <lacht> also, dass er... Er gibt dir die Sicherheit und, und, und mhm. ähm, er spiegelt dir, dass er dich gut findet. Mhm. Wenn er dazu in der Lage ist, dann ist er aber auch dazu in der Lage, es dir wieder wegzunehmen.
0: Mhm. Ja, also wenn er das jetzt nicht regelmäßig sagen würde, würde ich vielleicht schon etwas mehr, also etwas mehr daran zweifeln natürlich, mhm. denke ich mal, ja.
1: Vielleicht ist es jetzt ein bisschen, ich denke, es ist sogar zu drastisch ausgedrückt, mhm. aber vielleicht geht es so in die Richtung, spür mal in dich hinein, ist er ein Stück weit so der Hüter von deinem Selbstwertgefühl
0: ein bisschen schon, denke ich. Mhm. Ja. Weil also ich kannte das aus den vorherigen Beziehungen, da ist heißt tatsächlich auch nicht so, dass man äh, oft Komplimente bekommt. Ähm, in jeglicher Hinsicht oder so, und das stärkt einen natürlich da sehr drin. Ne? Also, ja. wenn er das jetzt mal wirklich. Das tut ja äh, richtig gut. Genau, richtig. Also, wenn er das jetzt ein paar Wochen, sag ich jetzt mal, gar nicht sagen würde oder mhm. mir gar nicht rückspiegeln würde, würde ich wahrscheinlich schon mal nachfragen oder vielleicht ja. wäre ich doch etwas unsicherer, vielleicht als ich das jetzt bin. Das äh, will ich nicht ausschließen. Ja,
1: ja also, es stabilisiert dich schon. Ja. Und es tut dir gut, das ist ja auch normal, dass man mhm. sich in, in, in schönen Beziehungen positiv spiegelt und trotzdem, wenn er dann weggeht, mhm. <lacht> ich sag's jetzt mal so bildlich, mhm. nimmt er so ein Stück weit auch ein bisschen dein Selbstwertgefühl mit aus der Tür, ja? Mhm. Mit in den Club.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> könnte man vielleicht so sagen. Ja. Da
1: steht er jetzt mit deinem Selbstwertgefühl und mhm. du bleibst zu Hause zurück.
0: Mhm. Mit meinen eigenen Gedanken.
1: Genau. Und plötzlich <lacht> ja verunsichert. Mhm. Ja, plötzlich ja diese Unsicherheit da. Mhm. Kannst du was mit dem Bild anfangen?
0: Ja, doch. Mhm. Also ich, ich sehe das zwar nicht so extrem, also ich habe nicht das Gefühl, dass wenn er jetzt geht, dass ich dann wirklich mich als nichts fühle oder so, ja. also so extrem ist das nicht, aber natürlich ist es deutlich stärker, das Selbstwertgefühl, wenn er da ist und mir das rückspiegelt, wie wenn er jetzt nicht da ist. Ja, ja. ja. Mhm. Ich muss auch sagen, ich habe, wenn ich an diese Situation denke, ich habe ja auch schon selber oft darüber reflektiert, warum ist das so, was kann ich dagegen tun, kommt mir auch immer wieder auch so ein Bild aus der Kindheit ja. äh, hervor. Als ich drei Jahre alt war, sind meine Eltern zusammen mit meinem Bruder ins Ausland gegangen für drei Wochen, in unsere ursprüngliche Heimat und ähm, haben mich nicht mitgenommen. Aus Kostengründen, also mein Bruder war noch ganz klein, der musste auf jeden Fall mit, der war halt, äh, glaube ich, eins oder so und äh, ich war halt schon drei und konnte bei den Großeltern bleiben.
1: Drei Wochen ist sehr lange. Ja, Manche. und ich. Und nicht mitspielen zu dürfen,
0: ist auch lang. Also genau, also ich, ich, hab, ich kann mich einfach nur, wenn ich so ein Bild habe, erinnere ich mich einfach an ein dunkles Zimmer, wie ich mich zurückgezogen mhm. habe. Und äh, meine Eltern haben auch gesagt: <lacht> Also es kommen immer wieder die Emotionen hoch. Diese Situation habe ich schon so oft mir angeschaut. Ja. Aber die kommt immer noch, immer noch hoch, weil die wohl immer noch nicht äh, geheilt ist. Als meine Eltern zurückkamen, bin ich nicht zu denen gerannt und habe mich gefreut, ja. sondern ich bin in der Ecke geblieben und ja. war, habe erst mal gefremdelt, bis ich dann allmählich wieder aufgetaucht ja. bin und mich auf meine, auf meine Eltern zugegangen bin. Du warst und, total
1: verstört. Das war ein richtiger Bindungsverlust.
0: Ja, also ich habe genau, ich wusste einfach ja nicht, wann sie wiederkommen. Auch wenn mir vielleicht gesagt ja. wurde, die kommen in drei Wochen oder so, konnte ich ja damit als Kind nichts anfangen. Und es war für mich wirklich eine schreckliche Erfahrung und die kommt immer wieder an verschiedenen Punkten im Leben und ich kann mhm. mir auch vorstellen, dass das auch etwas damit zu tun hat vielleicht. Hat dass ja wahnsinnig ich an, viel
1: Parallel, nicht? Ja, dass, dass ich allein gelassen werde. nicht, wann sie
0: Genau, ja. Ja. ja.
1: Und als Kind, wie hast du das empfunden, dass du nicht mitfahren darfst, dass du allein zurückgelassen wirst? Wie hast du das gefühlt? Also was?
0: Hat, ich bin nicht wichtig genug. Bin also ich wichtig, mein ja. Bruder ist wichtiger als ich. Ich gehöre nicht dazu. Nicht Dieses nicht das Zugehören ist auch sehr oft ein Thema. Das kommt, ja. erscheint bei mir immer öfter auch im Leben, dass ich zu einer Gruppe mich nicht zugehörig fühle oder denke, ne, die wollen mich nicht dabei haben oder mhm. so. Also einfach ja verlassen, alleingelassen ja. gefühlt. Ja.
1: Kannst du mal spüren, wie ähnlich das Gefühl ist,
0: wenn dein Freund weggeht? Ja, ein bisschen. Also das ist auch so, so ein Druck auf der Brust, der mhm. dann auch kommt. <lacht> ähm, ja, also hat, hat auch ja. was.
1: Also, es triggert so die kleine Anna, die sich zurückgelassen, ja. allein gelassen fühlt, die das Gefühl hat, ich bin nicht wichtig genug, ne? ich darf nicht dabei sein. Ja. Plus die ganze Unsicherheit, wann kommt er nochmal wieder?
0: Mhm. Ja. Dass ich das halt nicht beeinflussen kann. Also, ich bin dieser Situation ausgeliefert, genau, ja. eine Ohnmacht. Ich kann jetzt nichts tun. Ne? Also ich kann
1: jetzt nichts tun, genau. Ja. Genau.
0: Deswegen also solche Situationen, wenn er mir dann sagt, ich bin bei dem Kumpel und er wohnt da und, und ich weiß zum Beispiel, wo er wohnt, das gibt mir doch etwas mehr Sicherheit, mhm. äh, wie wenn das halt heißt, wir sind jetzt mit den Jungs unterwegs. So, ich weiß überhaupt nicht, wo die sind, wo ja. die landen und so weiter und so fort. Quasi, wenn ich mich komplett reingesteigert habe, ich war schon mal kurz davor, mich ins Auto zu setzen und hinzufahren, und zu ja. gucken, ob er noch da ist und ob es ihm gut geht. Wenn die dann natürlich unterwegs sind und ich gar keinen Anhaltspunkt habe, dann weiß ich, wo, wohin soll ich denn hin? Ne? Wenn er nicht ans Handy geht, dann habe ich gar keine Möglichkeit, ihn zu suchen, mhm. ne? wenn es bei mir quasi im Kopf schon das Kino schon ganz, ganz weit ja. vorgespult ist.
1: Wenn du jetzt das nochmal so, auch wenn du es jetzt erzählst, du kommst da auch schnell in die Nähe von diesen Emotionen. Ne? Das mhm. ist ja so, ich denke, du spürst das ja jetzt auch mhm. so ein bisschen. Wie stark ist da die kleine Anna von früher getriggert? Sehr stark. Sehr stark. Also ist eigentlich die Kleine, die, die agiert und Angst hat
0: mhm.
1: und sich total ausgeliefert und eben auch so zurückgelassen fühlt. Mhm. ja Dieses Gefühl, ich bin nicht wichtig. Ja. Und nur ich darf jetzt nicht dabei sein. Mhm. Und ich weiß nicht, wann die wiederkommen. Das ist ja auch eine ganz schöne Kränkung. Ja. So als Kind. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Als Kind konnte ich es überhaupt nicht überblicken, dass das auch finanzielle Gründe hatte ja. und, und, und. Und drei ja. Wochen ist irre lang. Ja. Ja. Auch für eine Dreijährige, gell. Auf jeden Fall. Gab's eigentlich so ein Thema öfter mal in deiner Familie oder war das, ich sag mal, so ein einmaliges Trauma
0: Also ich glaube, in dieser Richtung war das tatsächlich äh, einmal. Also in meiner Kindheit gab es noch einen anderen äh, Vorfall oder Vorfälle, der jetzt nichts damit zu tun hat, dass ich allein gelassen wurde, sondern dass mein Vater ähm, früher gerne oft Alkohol auch getrunken hat mhm. am Wochenende und teilweise dann ja so weit gegangen ist, dass er dann aggressiv wurde uns mhm. gegenüber. Also so, so leicht handgreiflich, beziehungsweise hat er mal was kaputt gemacht und mhm. Tür mal eingeschlagen und dann sind wir dann mit der, mit ja. der Mutter halt geflüchtet. Ich glaube, da kommt auch so ein bisschen diese Angst her, mit, auch, auch mit dem Alkohol, dass ich halt nicht weiß, was passieren kann. Ne? Also er ja. hat dann auch ins Lenkrad gegriffen von der Mutter oder so. Und dann hat habe ich auch Ängste natürlich durchgemacht. Absolut. Ich äh, als Älteste habe das dann halt am meisten mitbekommen. Ja. Mittlerweile trinkt er auch keinen Alkohol mehr, mal einen Rotwein zum Essen und das war's. Und bereut es auch so ein bisschen, hat sich dann auch oft am nächsten Tag direkt entschuldigt. Aber ich sag mal, die Verletzungen, die sitzen ja immer noch. Ja. Also ich bin immer noch teilweise auch wütend auf ihn, dass er uns das angetan hat. Ähm, jetzt ist ja alles schön und gut, aber ich lebe jetzt nicht mehr zu Hause. Ne? Jetzt habe ich meine eigene Beziehung und ich möchte es halt auch ungern halt auf die neue Beziehung übertragen. Diese, ja, also ne? ich
1: höre einfach viel, also da sind einige Kontrollverluste. Mhm. Und Kontrolle, denke ich, ist für dich auch ein ganz wichtiges Ding im Leben. Du hast es vorhin am Anfang des Gesprächs äh, mal so kurz nebenbei erwähnt, dass du ja irgendwie die Brave wärst. Ja, <lacht> So, dass bei mir auch die, da schon die Idee entstanden ist, dass du auch für dich selber viel Kontrolle hast. Mhm. Dass dir das wahnsinnig viel Sicherheit gibt, dass du weißt, dass du alles im Griff hast.
0: Ja, ja. also ich organisiere gerne auch die Dinge. Ich plane die Dinge im Voraus. Ich führe Excel-Tabellen, To-Do-Listen. Also das mhm. ist so mein Ding. Das macht mir Spaß. Das äh, tut mir gut. Und das, ja, das, ich glaube, ich brauche das auch so ein bisschen im Leben. Ja.
1: Ja. Ja, Anna beschreibt sich ja als ein Menschen, der unheimlich strukturiert ist und sozusagen alles im Griff hat, alle möglichen Lebensbereiche und sehr, sehr organisiert ist. Und das ist zum Teil auch angeboren. Es gibt die sogenannten organisierten und die lockeren Typen. Und diese Struktur ist uns eben auch in die Wiege gelegt. Also wenn wir sie haben, wenn wir so ein organisierter Typ sind, wenn wir eher der lockere Typ sind, dann ist uns eben in die Wiege gelegt, dass wir sehr flexibel reagieren können. Auch häufig sind die Lockeren sehr kreativ. Wenn euch das übrigens interessiert, geht ruhig mal auf meine Homepage, da habe ich einen Test, da könnt ihr herausfinden, ob ihr eher locker oder organisiert seid. Das sind die angeborenen Eigenschaften. Wir kommen eben auch alle mit unserem Wesen auf die Welt, aber bei Anna ist es recht klar, dass sich auf dieses Organisierte und Strukturierte naturell auch noch ein besonderes Kontrollmotiv obendrauf gesetzt hat. Sie hat eben durch gewisse Erlebnisse in ihrer Kindheit halt öfter die Erfahrung von Ohnmacht und Ausgeliefertsein gemacht. Und darauf ist die Antwort ja immer Kontrolle. Also dieser Wunsch, irgendwie alles im Griff zu haben, um bloß nicht noch einmal in so eine Situation zu geraten, wo man sich so ohnmächtig und ausgeliefert fühlt. Es ist immer schön, wenn man sich bewusst ist, was ist auch ein bisschen so mein angeborener Typ und sich aber auch bewusst ist seiner Prägung, um so ein bisschen so ein Feeling dafür zu haben, ja, das ist völlig okay, so kann ich bleiben. Und aber auch, Mensch, und da bin ich vielleicht ein bisschen drüber, da habe ich ein Thema mitgebracht durch meine Kindheitserlebnisse und da könnte ich vielleicht noch ein bisschen dran schleifen. Ja, ich vermute, du bist angeboren es hat ja auch was angeboren. Ja. ich bin auch ein organisierter Typ. Mhm. Und trotzdem kommt ja oft noch was hinzu. Mhm. Und bei dir höre ich eben daraus, wenn ich auch an deine Kindheit denke, also dieses Ding mhm. da mit den drei Wochen, das darf man echt nicht unterschätzen. Ja. Und dann der Vater, der dann öfter unberechenbar war, ja. wenn er nichts getrunken genau. hat. Und das ist für ein Kind ja schon total bedrohlich, wenn der Vater soweit die Kontrolle verliert, dass er in eine Tür eintritt oder mhm. sonst was oder ja. aggressiv wird. Auch wenn es jetzt keine richtig schlimme Gewalt war, genau. aber das, das reicht ja schon, ja. dass du ein ganz, ganz hohes Sicherheitsbedürfnis hast. Ja, ja kannst du damit so Auf jeden Fall,
0: ja. Sicherheit ist mir auch eines der wichtigsten Werte, so mehr.
1: Ja. ja, und das betrifft natürlich dann auch die Beziehung, das betrifft... Das, wie du dein Leben regelst und, und um diese Sicherheit herzustellen, um diese Angst vor Ohnmacht, die steckt dir dahinter, richtig? Ja, ja. Du hast immer so Angst, dass du in eine Situation kommst, wo mhm. du nichts machen kannst. Ja. Und die Antwort ist ja eigentlich immer Kontrolle. Mhm. Die Antwort auf Angst ist immer Kontrolle, da kann ich nichts machen, da bin ich ausgeliefert. Das muss ich im Griff behalten, das muss ich absehen können, abschätzen können. Mhm. Und da ist so deine innere Bereitschaft, auf solche Situationen halt total anzuspringen oder da total getriggert mhm. zu sein, wenn dein Freund ausgeht. Ja. Die Alternative wäre ja Vertrauen. Mhm. Ja. Das wäre die Alternative. Mhm. Wie stehst du denn zu dem Wort Vertrauen
0: eigentlich gut. also ähm, Theoretisch gut. Ja. <lacht> <lacht> Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ne? Ja. <lacht> Wie man so schön sagt. Mhm. Nee, also Nee, Ich habe so persönlich das Gefühl, dass ich gut geerdet und verwurzelt bin und dass ich einfach auch dem Leben vertraue, dass eigentlich sich alles so zum Guten wendet und auch das Leben gut ist und auch für mich ist. Ne? Ähm, Bist du auf ein paar
1: Ausnahmen. <lacht>
0: ja. <lacht> also, ja. Ich habe eigentlich das Gefühl dass ich ihm zu 100% vertraue und er auch mir. Jo, aber irgendwas ja nicht. Ja, Dieses, ja? diese äußeren Einflüsse, die ich halt nicht äh, kontrollieren kann und er auch nicht, ja. Das sind, glaube ich, diese Faktoren, mhm. vor denen ich eher Angst habe. Also,
1: es wird immer ein Stück Ungewissheit bleiben. Ja. Und da bräuchtest du eben Vertrauen. Mhm. Zum einen, das Vertrauen wird schon gut gehen. Mhm. Aber auch auf einer anderen Ebene bräuchtest du Vertrauen. Und das würde lauten, ich werde es überleben. Hm. Du lachst.
0: Hm.
1: Das bringt dich gerade zum Lachen. Also man lacht ja oft, wenn man irgendwie für ich, sich so einen Punkt...
0: Ja, also es, es klingt so übertrieben irgendwie. Ne? Mhm. Aber ich glaube, da ist äh, was Wahres dran. Hm. Ja. ja.
1: Ich frage mich... Auch, ob du als Kind das Gefühl hattest, ob du das überleben mhm. wirst. Ich meine, wenn man drei Jahre alt ist und die Situation nicht abschätzen kann und alle sind weg. Ja. Da kommt man schon als Kind so, mhm. so in die emotionale komplette Haltlosigkeit kann man da kommen. Ne? Ob ja. man das überleben wird. Ob die jemals wieder kommen. Mhm. Ne? Ja. Und ich denke, wie eigentlich bei fast allen psychischen Problemen, mhm. das ist ja ganz, ganz oft so ist, dass man das Gehirn Vergangenheit und Gegenwart nicht unterscheiden kann, mhm. Also es wirklich wieder das kleine Mädchen in dir getriggert ist und diese Haltlosigkeit dann auch wieder kommt, diese mhm. Ohnmachtsgefühle, ne, denen du verständlicherweise mit Kontrollbemühungen begegnest. Mhm. Ne? Ja um diese Ohnmacht aus, in den Griff zu bekommen, ja. um diese Ängste in den Griff zu bekommen.
0: Mhm. Ja. Also diese Gefühle kommen immer wieder hoch, sobald ja. ich ja an diese Situationen denke, ja, als ich als kleines Kind da verlassen wurde, aber auch, wenn, ne, wenn mein Partner dann weg ist.
1: Das heißt, wir haben hier eigentlich eine klassische Projektion. Also mhm. das ist eine, eine vergangene, Situation, die ganz schlimm für dich war, auf die Gegenwart projizierst und unheimliche Angst hast, nochmal in diese Gefühlslage zu kommen oder in die Situation zu kommen, in der du als kleines Kind warst. Mhm. Das heißt, die Heilung des Problems wäre da ja auch anzusiedeln, mhm. in diesem Bereich, also dieser innere Trost, Und die Gewissheit, dass die Zeit vorbei ist, ne? Mhm. also wenn dein Gehirn dann immer wieder in der Vergangenheit ankommt, mhm. dann ist das für dich ja die Gegenwart. Und das Kind in dir oder dein Gehirn, wie immer, weiß ja nicht einzuschätzen in dem Moment, dass es vorbei ist, dass mhm. du heute auch groß bist
0: mhm.
1: und dass du dir heute helfen kannst und dass mhm. du es überleben wirst.
0: Ja, also den Satz... Äh habe ich mir jetzt auf jeden Fall schon total eingeprägt. Also ich werde das überleben. Ja. Also den hatte ich vorher nie irgendwie, bin nie mit in Berührung gekommen, aber dann ja, macht irgendwie was mit mir.
1: Mhm. Spür mal in dich, was der mit dir macht.
0: Also er gibt mir irgendwie eine Sicherheit und eine Ruhe irgendwie. Also das.
1: So einen inneren Heil, ne? Ja. Weil der fehlt dir ja in der Akutsituation, ja. der innere Halt. Ja. Ich glaube, was die Vergangenheit betrifft, könnte es für dich sehr wohltuend sein, die Bilder zu verändern, die du im Kopf hast. Mhm. Weil wenn du in diese verlassene Situation gehst, und ich konzentriere mich jetzt mal auf die, weil du mhm. hattest ja auch noch das Problem mit deinem Vater, aber ja. das... Prinzip ist im Grunde immer dasselbe und wir können ja nicht in diesem einen Gespräch alles ja. bearbeiten. Also mhm. gehe ich jetzt mal zu dieser klassischen Situation, du wirst verlassen, mhm. alle sind weg, nur du bleibst zurück, du weißt gar nicht, wie das ausgeht, wann die wiederkommen, ob die nochmal ja. wiederkommen. Wie siehst du dieses Bild von deinem inneren Auge? Also wie ist deine Erinnerung?
0: Tatsächlich einfach nur ein komplett schwarzes, dunkles Zimmer. Ja. Und ich ich kauere mich so in die Ecke als ja. kleines Kind. Mehr Bilder habe ich dazu überhaupt nicht, auch gar keine Erinnerung oder irgendwas. Ja. Einfach nur dieses Gefühl, es ist alles dunkel, ich bin alleine, ich bin ja. traurig, ich bin hilflos. Okay. Ich kann nichts machen. Deine
1: Großeltern sind auch gar nicht in dem Bild dabei.
0: Mhm. Die sind nicht dabei. Also ich weiß, dass ich, bis sie gestorben sind, einen sehr guten Bezug zu ihnen hatte. Mhm. Ähm, vorher habe ich sie immer so einmal die Woche ungefähr gesehen, weil sie in einer anderen mhm. Stadt gelebt haben. Aber dennoch ist, ja, sehe ich sie in dem Bild nicht. Okay. Bin alleine.
1: Dann lass uns doch mal gemeinsam dieses Bild ein bisschen verändern. Was bräuchte es, dieses Bild, um die Bedrohung zu verlieren?
0: Ähm, Erstmal Licht. Licht, okay. <lacht> und aber auch Wärme, also körperliche ja. Wärme, dass mich einfach eine erwachsene Person ja. in den Arm nimmt und sagt, okay. das ist alles gut.
1: Okay. Dann fangen doch mal an, dieses Bild zu verändern. Bring dir doch mal schönes Licht rein, vielleicht Sonnenlicht. Mach mal den Raum richtig hell und warm.
0: Mhm.
1: Du kannst ruhig mal die Augen schließen, mhm. wenn du magst. Dann kann man besser in die Vorstellung gehen. Und vielleicht magst du auch noch ein paar schöne Farben hinzufügen. Nicht nur die Helligkeit, sondern ein paar Farben und vielleicht kannst du dir das auch mal so kuschelig vorstellen, wie so ein schönes Kinderzimmer mit Stofftieren, mit einem gemütlichen Bettchen, mit Kindermöbeln. Und was du so gemocht hast als Kind. Ich weiß ja nicht, womit du gern gespielt hast, aber dass du das mal alles dazu mhm. holst. Und vielleicht gibt es da auch ein Haustier. Oder er möchte
0: gern Haustier
1: oder Tiere.
0: Ich stelle mir tatsächlich vor, wie also ich noch in der Wohnung meiner Großeltern bin und meine Oma mich in den Arm nimmt und wir zusammen ein Buch lesen.
1: Genau, und dann die Oma, die bei dir ist und dich in den Arm nimmt und dir vorliest. Und jetzt magst du dir vielleicht auch vorstellen, dass die Oma dich auch tröstet, dass die dir das erklärt mit Mama und Papa, warum die weg sind, warum jetzt der kleine Bruder mitkommen durfte und dass die wiederkommen und dass sie dich doll lieb haben und dass sie, die Oma und der Opa, so froh sind, dass du bei ihnen bist, dass sie sich so freuen, dass du ganze drei Wochen bei Ihnen sein darfst. Und dass sie euch eine ganz schöne Zeit macht, ganz schöne Sachen macht, bis die wiederkommen und die Zeit ganz schnell verfliegen wird. Und dass jetzt einfach wie so ein kleines Ferienvergnügen ist mit Oma und Opa. Und dass du ganz, ganz sicher bist und ganz geborgen und dass du genau weißt, dass alle wiederkommen und dass alle dich lieber haben. Und sich alle auch so freundlich wiederzusehen. Zumindest Mama und Papa, der kleine Bruder ist vielleicht noch klein. Aber auch, auch der lacht, mhm. wenn er dich sieht. Und versuch jetzt mal, das auch wirklich zu fühlen in deinem Körper. Und diesem Gefühl, ganz viel Raum zu geben in dir, in deinem Körper. geht es dir jetzt damit?
0: Sehr gut. Also dieses schwere Gefühl auf der Brust ist weg und es ist eher so, so, so ein leichtes Bauchkribbeln und ähm, Freude, was wir jetzt nächstes machen. Ähm, genau. Ja. Und also dieses Bild, wie auch meine Eltern mit meinem Bruder ja. zurückkommen und sich alle halt freuen und ich mich freue und auf sie zurennen, dass sie wieder da sind. Genau,
1: genau. Und das halt jetzt mal ganz, ganz fest, mhm. sodass du dir es jederzeit und richtig oft hervorholst. Immer wieder. Mhm. Immer wieder hervorholst. Und mit diesem Gefühl geh jetzt mal in die Gegenwart und sieh dich mal in deiner Wohnung, in eurer Wohnung. Mhm. Wenn du jetzt Dein Freund ist unterwegs. Bleib in dem Gefühl drin, das du jetzt hast. Und jetzt verändere auch da mal die ganzen Modalitäten. Also mach dir jetzt mal ein anderes Bild von dem, mein Freund geht aus. Und vielleicht siehst du dich dann auch gar nicht in der Wohnung. Vielleicht siehst du dich doch irgendwo anders mit einer Freundin. Mhm. Wie auch immer, guck mal, was jetzt passiert wenn du anfängst, das zu verändern oder was dir vielleicht auch dein Unterbewusstsein an neuen Bildern schenkt.
0: Ja, tatsächlich sehe ich mich gar nicht mehr zu Hause. Ich glaube, mhm. ähm, ich sehe mich dann in, auch in einer Bar einfach, ja, auch, mhm. auch unterwegs einfach in der Stadt äh, mit mhm. einer Freundin. Und ähm, ja... Einfach so die Freude, dass man sich dann am nächsten Tag wieder sieht. Mhm. Auch wenn es vielleicht eine Übernachtung ist. Mhm. Ähm ja, es wäre schön.
1: Genau, gibt dir mal richtig schöne Farben. Sieh dich auch, wie du entspannt bist in mhm. der Situation. Wie du es auch genießen kannst.
0: Mhm.
1: Einfach mal mit Freundinnen unterwegs zu sein. Und auch diesen kleinen Kribbel so ein bisschen genießen kannst. Denn so ein bisschen Kontrollverlust ist auch gut für die Leidenschaft. Mhm. Ja? Wenn man sich immer so ganz sicher fühlt, ist das nicht immer so aufregend. Ne?
0: Das stimmt.
1: <lacht> <lacht> Und wie das Eurer Beziehung auch so eine kleine Würze gibt. Mhm. Ja, wenn ihr euch dann wieder sieht und keiner weiß so richtig, was hat der andere jetzt gemacht, mhm. ja? das gibt oft doch
0: nochmal ein kleines Feuer. Mhm. Von, so habe ich das noch gar nicht betrachtet, aber das fühlt sich total gut an.
1: Bei vielen Gefühlen, die uns stark belasten, und dazu gehört natürlich Eifersucht in jedem Fall dazu, das ist ja ein ganz schreckliches, verzehrendes Gefühl, sehen wir eigentlich immer nur die dunkle Seite und das, was wir so schlimm daran finden und was uns belastet. Und vernachlässigen dabei die Seite, die eben auch positiv sein kann. Und Eifersucht hat wirklich den positiven Effekt in vielen Beziehungen, dass sie die Leidenschaft nochmal entfacht. Denn Eifersucht hat von unserer Genetik her die Funktion, also von der evolutionären Absicht her die Funktion, dass wir Menschen, die uns ganz wichtig sind, die wir lieben, die unsere Sexualpartner, unsere Kindeseltern sind oder die potenziellen Eltern unserer Kinder sind, dass wir die eng an uns binden. Und für diese Bindung, um andere Menschen eng an uns zu binden, zumindest Liebesobjekte, also erotische Liebesobjekte, gibt es eben auch die Sexualität. Die Sexualität ist nicht nur dafür da, damit wir uns fortpflanzen und angetrieben sind, eben Kinder zu bekommen, sondern sie hat auch die Funktion, ein Liebesobjekt enger an uns zu binden. Und deswegen setzt Eifersucht in der Regel auch immer Leidenschaft frei. Das ist die positive Seite. Und Anna kann das ja einfach mal positiv für sich nutzen und nicht nur das Belastende in der Eifersucht sehen. Und dieser positive Nutzen, den kann sie natürlich auch ein bisschen bei ihrem Freund implementieren, wenn sie selber mal ausgeht und unterwegs ist. Insofern ist das natürlich auch eine Situation, wenn ihr beide so ein bisschen geheimnisvoll unterwegs seid und mhm. keiner von euch beiden 100% genau weiß, was hat der andere jetzt eigentlich mhm. getrieben. Ihr werdet euch nochmal wieder ein kleines Stück wieder fremder und geheimnisvoller mhm. und weniger sicher. Ihr habt ein bisschen wieder weniger Sicherheit. Ihr wisst es nicht so genau. Aber das macht es ja auch attraktiv, sich wieder näher zu kommen. Mhm. Denn wenn man immer ganz dicht beieinander steht, kann man sich auch nicht mehr annähern.
0: Ja. Das fühlt sich gut an.
1: Das fühlt sich gut an. Mhm. Dann halt das jetzt mal ganz, ganz fest und versuche jetzt mal aus diesem Gefühl heraus einen schönen Satz. Es können auch zwei oder drei Sätze entstehen zu lassen, die das beschreiben. Also was von einem positiven, realistischen neuen Glaubenssatz. Aber es muss nicht nur ein Satz sein. Es können auch zwei oder drei. Mhm. Ich spür mal, was ich dir jetzt gut tun würde, wenn du das mal formulieren würdest. Mhm.
0: Vielleicht was wie, ich genieße die Zeit ohne meinen Partner. Mhm. Voll und ganz.
1: Voll und ganz.
0: Mhm. Also so ein bisschen genießen habe hab ich ja mal, wenn ich aber ja. ein, zwei, drei Stunden weg bin, aber mal so den ganzen Abend. Ja, ich genieße.
1: Kleiner Vorschlag, ich guck aber nur, ob es für dich mhm. stimmig ist, weil ohne können wieder so triggern, ich bin allein. Mhm,
0: mh. Na, ja. Du
1: musst erstmal denken, wieder daran, dass er ja nicht da ist. Ja. Wie wäre die Formulierung? Ich genieße die Zeit mit meinen Freundinnen oder mit meiner Freundin voll und ganz.
0: Ja, klingt besser.
1: Klingt besser, mhm. okay.
0: Klingt besser auf jeden Fall. Ja.
1: Und weiter?
0: Ja, ich würde noch gern was ähm, in Richtung. Vertrauen oder, oder Sicherheit noch mhm. formulieren? Habe ich jetzt gerade noch äh, nicht so das Passende?
1: Ich kann ja einen Vorschlag machen, kannst du mal spüren. Ich vertraue in uns beide und ich vertraue in unsere Beziehung. Ich vertraue, dass alles gut wird.
0: Ich vertraue in uns beide, finde ich, klingt gut. Genau. Mhm. Das klingt passend, ja.
1: Und wir brauchen auch, weil du eine Garantie hast du nicht. Ja. Es geht ums Vertrauen. Und mhm. sowas wie alles andere werde ich auch noch überleben. <lacht> <lacht> ja. Also vielleicht noch ein bisschen Humor reinbringen, mhm. ja. Also dass die ja. Welt nicht wirklich ja. komplett untergeht. Ja. Auch das werde ich überleben. Also, weil Vertrauen ist nicht Garantie. Und ähm, da ist dann immer die zweite Ebene die erste Ebene so, ich vertraue dir und die zweite Ebene von Vertrauen ist immer, und ich vertraue aber auch mir, mhm. es wird zwar scheiße, aber ich werde es überleben. Mhm. Ja?
0: Das ist gut. Das ist gut als dritter Satz, ja. Ich we das werde ich jetzt auch noch überleben. So. Ja. ja.
1: Genau, und diese Sätze schreibst du ja auch am besten auf, die kannst du auch nochmal für dich spüren, wie du es für dich wirklich, du kannst sie auch nochmal ausformulieren oder nochmal anders. Das ist ja jetzt nur einfach mal so die Richtung auf jeden Fall, in die es gehen sollte. Du hast die Bilder im Kopf und dann immer wieder, wenn du dich dabei ertappst in dieser Situation, geh ins Hier und Jetzt. Na, also du bist mhm. in der Bar, du merkst, deine Gedanken gehen wieder weg. Ja. Was macht er jetzt? Du holst dir dann einen Satz vor, du hast dir deine schönen Bilder vor, auch mhm. das Schöne von der, von der Oma, ja. um nochmal diesen Trigger ja, zu entmachten. Und dann, das ist so ein, so ein einfacher Trick, den ich aber wahnsinnig hilfreich finde, zu sagen... Ich reagiere jetzt nur auf elektromagnetische Impulse. Das sind nämlich deine Gedanken. Mhm. Na, also sitzt du in der Bahn und plötzlich denkst du, was macht er jetzt? Das ist mhm. nur ein elektromagnetischer Puls in deinem Gehirn, mhm. mit dem du dich schnell runterziehen kannst. Mhm. Nur darauf reagierst du ja. Mhm setz dem sofort hingegen, was wir hier erarbeitet haben und dann gehst du wieder voll ins Hier und Jetzt. Mhm. Also konzentrierst dich, wer ist da, wie ist das Licht, mhm. was trinke ich gerade, konzentrierst dich auf das Gespräch, wenn du gerade eins hältst mhm. und gehst komplett wieder ins Hier und Jetzt. Mhm. Weil alles andere ist nur Kopfkino.
0: Ja. Mhm. Fühlt sich gut an. Es wird ein gutes Training. In ein paar Wochen äh, steht es dann nämlich wieder aus, dass er mit seinen Freunden weggeht. Ja. Und ich habe mir jetzt schon die ganze Zeit überlegt, was mache ich? Ja? Also, mir fällt auf, und das wollte ich dir eben eigentlich noch mitschicken.
1: Erstmal trainierst auch, wenn die Situation nicht akut ist. Mhm. Na, weil das ist ja ein Ding, was einfach auch in dir ist, ja. mit diesem Kontrollverlust in der Kindheit. Und ich hole dir immer wieder die Bilder, also geh in diesen Selbstheilungsprozess. Mhm. Hol dir auch die Bilder schon mal präventiv, wie immer wieder, wie du dich auch amüsierst. Mhm. Und mir fällt auch auf, Anna, dass du eigentlich nur reagierst. Mhm. Ich glaube, es könnte dir auch wahnsinnig gut tun, dass du mal sagst, wann du mit deinen Freundinnen ausgehst.
0: Das ist ein sehr guter Fall. Ja.
1: Na, warum sollst du immer warten, dass er ausgeht? Ja. Du kannst ja auch mal es umgedreht machen. Sag, pass mhm. mal auf, dann, dann würde ich gern weggehen. Mhm. So und so. Und dann überlegt überlege dass ich, hm, dann kann ich ja vielleicht an dem Tag mit meinen Kumpels weggehen. Du musst ja nicht immer die Reagierende sein.
0: Ja, aber irgendwie habe ich das Bedürfnis gar nicht. Also
1: ich bin Na, woher, so
0: gerne mit ihm.
1: Ja, woher <lacht> kommt das denn, dass du immer nur so <lacht> gerne mit ihm bist? Na, nun denk mal nach.
0: Ha? Dass ich weiß, was er macht und will. Genau,
1: <lacht> dann hast du ihn ja unter Kontrolle. Ja.
0: genau, ja. Ich habe das Bedürfnis, gar nicht zu sagen, ich gehe abends mein, mit meinen Mädels weg oder so. Ich, ich treffe mich gerne mal mit einer Freundin ja. zum Abendessen, dann gehe ich abends nach Hause und ist gut. Ich habe das ja. gar nicht, das Bedürfnis in den letzten Jahren, irgendwie zu sagen, Samstagabend, ich möchte jetzt mal mit den Mädels weg. Jetzt gibt es gar nicht.
1: Wie alt bist du? 30. Dann wird es bei Zeit, ja. dass das Bedürfnis <lacht> wieder ein bisschen kultiviert wird, oder? Ja. <lacht> An Bedürfnissen kann man auch arbeiten. Ja. <lacht> und es mhm. ja hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass dieses Sicherheitsbedürfnis, was du hast und mhm. so weiter, und dass du ihn, ihn auch gerne unter Kontrolle hast. Mhm. Aber ganz banal gesprochen, es kann dich und die Beziehung auch manchmal ein bisschen interessanter machen, wenn ja. du da auch mal mehr in die Initiative gehst und sagst so ich gehe jetzt auch mhm. mal aus. Und im Übrigen, es ist ja auch mal nett als Freundin zu sagen, meine Freundinnen sind mir auch immer ja. noch wichtig und nicht einfach nur...
0: Nur ein Lückenfüller sozusagen. Richtig, ja. genau. Hey, also, er ist gerade weg, hast du jetzt Zeit? Genau, ne? Aber also nie, ja. ich
1: fand es immer oder finde es bis heute ganz wichtig, mhm. immer ein ganz wichtiges Lebensprinzip bei mir gewesen, auch Freundschaften zu pflegen, egal ob ich jetzt gerade einen Partner mhm. habe oder nicht. Also auch das könnte dein Bedürfnis im Sinne eines Wertes, höheren Wertes mhm. nochmal ein bisschen in die Höhe schreiben, zu sagen, hey, komm, ich gehe auch mal mit meinen Freundinnen aus und mache mal einen Mädelsabend mhm. und so. Und ganz einfach gesprochen, es macht dich auch nicht unattraktiver für ja. deinen Freund.
0: Das glaube ich auch. Also ich habe den Gedanken schon mal gehabt. Es wäre mhm. doch auch mal schön, weil ich kenne das ja aus meinem Freundeskreis. Ne? Da, da mhm. ist es ja dann teilweise ganz anders. So, da, da gehen die mhm. Mädels dann öfter mal abends weg und die, die Jungs schauen dann, was sie noch machen und so. Bei mir gibt es das ja gar nicht. Und ich habe gedacht, es oh, wäre schon irgendwie cool, so ein bisschen mehr zu sein wie die. Aber ja. ich habe den Weg gar nicht gesehen für mich, wie ich das erreichen kann. Es geht ganz, das, dass ganz anders. Ich mich dabei man wohlfühle. geht zum Handy
1: und man äh, tippt eine Textnachricht <lacht> ja. ein oder ganz oldschool, man ruft mal an und sagt, wann hast du Zeit? Also Ne? Also ja,
0: einfach mal machen, ja. Ähm, ja. Da werde ich sehen, wie ich mich dabei fühle. Einfach ja. mal trainieren.
1: Du kannst ja auch vornehmen, dass du Bock hast, dich dabei gut zu fühlen, mhm. weil was dich ja zu Hause ankettet, ist ja auch dieses alles unter Kontrolle, alles im Griff. Ja. Aber es ist natürlich auch immer gut, ein bisschen Wind in die Beziehung mhm,
0: reinzubekommen. Auf jeden Fall, ja. Hm. Klingt gut, ja. Klingt nach Training. <lacht> Für mich. ist immer alles ein bisschen ja.
1: Training, aber, aber wenn man weiß, was man trainieren soll, dann ist ja gut.
0: Ja. Genau.
1: Also wenn ich irgendwie Muskelaufbau trainieren will, dann sollte ich wissen, welchen Muskel oder äh, wie mache ich das jetzt am Besten, mit welchen Geräten oder mit welchen sportlichen Übungen. Mhm. Na, also, und du weißt jetzt, was du trainieren kannst.
0: Ja. Für andere ist es ganz leicht, <lacht> sich einfach amüsieren gehen. <lacht> aber ja. Ja, doch, das fühlt sich gut an. Das also kann ich gleich seit ein paar Wochen dann trainieren.
1: Ja, und auch schon vorher. Genau. Ne, also im Kopf ja. schon vorher und wirklich mhm. mal auch mehr in die Aktivität gehen, dass du nicht immer so hinterherläufst ja. ne? ja. und immer so damit beschäftigt bist, ihn irgendwie unter Kontrolle mhm. zu haben.
0: Ja. bin immer wieder ganz positiv überrascht, wie viel Verständnis er dafür eigentlich hat. Ja, und ähm, dem versucht auch entgegenzukommen, ja. Und nicht einfach sagen, mhm. du, das ist mir jetzt egal, ich gehe jetzt mit den mhm. Jungs weg und du weißt halt nicht, was ich heute mache, so irgendwie, sondern wirklich versucht, weil er spürt, ich habe dieses Bedürfnis da auch mhm. wirklich so weit, wie er kann, aber irgendwann kann er natürlich ja. dann auch nicht mehr, ne? Das also. heißt,
1: äh, es ist ja auch nicht allein seine Verantwortung, ja. ne. Ja. Und deswegen ist gut, wenn du in die Verantwortung gehst, das mhm. wird ihn entlasten, das wird eure Beziehung entlasten. Mhm. Und ihr seid ja auch noch jung. Ja immer nur und zu viel Sicherheit ist irgendwann auch lasch und langweilig. Mhm. Und einer wird dann irgendwann ausbrechen. Das mhm. kannst sogar du sein. Das muss mhm. gar nicht er sein. Ja, ja? ja Also sorg dafür, dass auch ein bisschen äh, Schwung drin bleibt. Mhm. Und für den Schwung kannst du auch mehr sorgen, indem du einfach auch ein bisschen autonomer wirst. Mhm. Ne?
0: Ja. Das klingt sehr gut. Okay? Ja.
1: Gut, dann lassen wir es mal hier so stehen.
0: Mhm.
1: Und Genau, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht.
0: Mm -hmm. Vielen Dank, Steffi.
1: Sehr, sehr gerne. <lacht> ja, das war ein interessantes Gespräch mit Anna und ähm, wichtig wird für sie sein, dass sie diese Übungen, die wir heute gemacht haben, auch wirklich macht und wiederholt in Zeiten, wo es gar nicht so notwendig ist, also in der Ruhephase sozusagen, denn... Egal, ob wir mental auf eine gute Leistung kommen wollen oder sportlich oder weil wir eine Sprache oder ein Instrument neu lernen, wichtig ist, dass man übt und nicht allein in der Wettkampfsituation versucht, Bestleistung zu bringen, sondern um da eben auch auf den Punkt zu sein, also für Anna mental auf den Punkt zu sein, wenn die Situation wieder kommt, ist es wichtig, dass sie eben viel übt, um ihr Gehirn und damit auch ihre Gefühle neu zu verknüpfen. Ja, ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid und vielleicht konntet ihr auch etwas für euch persönlich mitnehmen aus diesem Gespräch. Und natürlich freue ich mich sehr, wenn ihr auch nächstes Mal wieder zuhört. Nächste Woche sind Andrea und Miri bei mir. Während Miri zu Beginn stark von Andrea umworben wurde, sich aber nur langsam auf die Beziehung einlassen konnte, drehte sich der Spieß auf einmal um, sobald die Beziehung verbindlich wurde. Und welche Muster und Ängste hinter dieser Dynamik stecken und warum die beiden sich seither so häufig streiten, finde ich gemeinsam mit Ihnen heraus. Bis dann, eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Raue, Redaktionelle Leitung Sarah Ihn.